0: Exaltado, Senhor, seja exaltado Senhor, pois a cruz me libertou, aleluia! Nós aprendemos, aprendemos semana passada como é bom e como nós podemos superar o inimigo, nosso coração. Nós aprendemos que nós precisamos renovar nossa mente, precisamos ver Jesus uma maneira diferente, nós vimos, que realmente nós somos, uma nova criatura, nós somos mortos para pecados, nós somos vivos em Cristo, temos a promessa de ser, mais que vencedores, oh glória, a palavra de Deus também declara, segundo Pedro, versículo, segundo Pedro 1, versículo 3, que Deus nos concedeu, tudo que é necessário para viver uma vida vida em santidade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude aleluia yes. mas muitas vezes muitas vezes parece que nós somos aquém daquela declaração de vitória parece que o inimigo consegue nos enganar Nós sabemos que Jesus Cristo fez tantas coisas para nós, mas às vezes nós estamos tão enganados pelas coisas deste mundo, e nós começamos a viver uma vida, um ciclo, de pecado, onde em vez de olhar para Jesus Cristo, nós olhamos para as tentações, e de repente nós caímos de pecado. Estamos condenados à vergonha que vem. E nós confessamos nossos pecados. E Ele é fiel e justo. E nos limpa. E nos levanta. E nós andamos de novo. E parece que não estamos indo bem. Mas de repente também nós paramos de olhar para Jesus. E começa a ver as tentações. E mais uma vez, caímos em pecado mais uma vez condenação, mais uma vez a vergonha, mais uma vez confessamos os nossos pecados, mais uma vez nós levantamos, mais uma vez nós levantamos e andamos, tentação, eu não sei de você, mas eu estou cansado de viver uma vida medíocre, uma vida que realmente não consegue ter vitória, Cansado de viver derrotado Cansado de viver em pecado Cansado de não ser mais que vencedor Cansado de ser correntado pelos desejos, Correntado para Satanás Que não deixa eu viver uma vida de vitória Cansado de viver em derrota Em derrota Em vez que de glória em glória Eu não sei de você Se você não está cansado Eu estou cansado Você não está cansado disso Eu estou cansado disso Você não está cansado de viver derrotado Você não está cansado de cair Você não está cansado de deixar o inimigo Fazer o que ele quer com sua vida Alguém está me entendendo? Quem está aqui Está cansado de viver com o diabo Mandando na vida? Nós vimos aqui, ouvimos palavras que não somos mais que vencedores. Mas saímos segunda-feira, parece que nós já estamos caindo de novo. Preparando essa mensagem, essa noite. Para esse dia. Conversando com o Espírito Santo. Falamos, chega, chega de vida. Onde nós não temos a vitória Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz Para que nós podemos estar ali perto Completamente, totalmente, todos os dias, todos os momentos Onde nós andamos mesmo vitória Onde nós andamos mesmo vencendo a vitória, o pecado E tendo a vitória em nossas vidas, amém Quem quer isso para a sua vida? Aleluia Aleluia Jesus Cristo declarou que nós possamos viver em vitória e em triunfo sobre pecado. Então, eu quero esse poder. Quem quer esse poder? Então, nós vamos ver. Nós vamos sair dessa noite totalmente livre. Nós não vamos estar mais acorrentados. E nós vamos viver o que Deus tem para nossas vidas. Abre suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eu achei um versículo, o Espírito Santo mostrou um versículo da hora, um versículo que vai mudar sua vida hoje, um versículo que vai mostrar como as pessoas vencem e superam o inimigo, e ser mais que vencedor, amém? Apocalipse 12, 11 declara, eles, eles são os discípulos, são discípulos de Jesus, aqueles que realmente a igreja, Está lá declarando que eles o venceram Venceram quem? Satanás Eles o venceram pelo sangue do cordeiro Fala sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. Pela palavra do testemunho Fala palavra do testemunho. palavra do testemunho E diante da morte não amaram a própria vida O que quer dizer? Diante da morte Eles preferia mesmo morrer do que amar a sua própria vida Amém irmãos? Pai, Tua Palavra é poderosa, Tua Palavra penetra, é tão afiado como a espada de dois gumes que consegue discernir entre o Espírito e a alma, Senhor nós não queremos ser mais levados pela nossa alma, nós queremos que o Espírito Santo conduza nossa vida, nós queremos sair daqui essa noite, mais que vencedor, em nome de Jesus, amém. Amém, vocês podem sentar nesse momento, eu quero colocar de mão de vocês hoje, a situação que nós vivemos e a situação que nós podemos viver. Porque eu sei que muitas vezes, nós falamos tanto sobre vencer, mas a maioria das vezes nós temos tantas dificuldades. E eu descobri que realmente, o problema que nós temos é que nós não estamos identificando certo com Cristo, com o que Ele fez, o que está fazendo, o que vai fazer em nossas vidas. Você fala assim, pastor, eu entendo, eu não estou entendendo, eu estou morto para pecado, mas por que eu continuo pecando? Porque ainda luto com a tentação? E parece que o diabo não deixa eu andar. O que está acontecendo? Por que eu não sou mais que vencedor? Muitas vezes nós nos sentimos cercados pelas circunstâncias, as nossas fraquezas... E o problema é que nós não estamos entendendo a nossa posição de Jesus Cristo. Nós não entendemos realmente quem nós somos, através do poder de Jesus Cristo. Pois quando nós nos identificarmos com Jesus Cristo, quando nós nos identificarmos com Ele, em, em Ele, nós sempre vamos vencer. Amém? Amém. Em Cristo sempre venceremos. Amém. Vocês creem nisso? levante suas mãos e declara, em Cristo, em Cristo. Sempre, 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 venceremos, venceremos. Mas, 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 mas vocês não falaram como vocês acreditaram, você está falando como se está vendo o diabo aqui, levante sua mão mais uma vez, agora declara com certeza, com firmeza, com aquelas pessoas, em Cristo, sempre, sempre. Venceremos. venceremos aleluia essa identificação é encontrada em três verdades sobrenaturais quero, quero compartilhar com vocês através desse versículo apocalipse capítulo 12 versículo 11 é o sangue a confessão e o compromisso amém, declara, o sangue, a confissão e o compromisso, então vamos lá, vamos ver isso, o primeiro ponto nós vemos, superar pelo sangue do cordeiro, lá está escrito que eles venceram pelo sangue do cordeiro, eles entenderam que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz, tem poder, amém, vocês entendem isso, que tem poder, mas qual é o poder desse sangue, qual é o poder? Mateus 26, 28, Jesus Cristo declarou, que quando Ele estava dando a cálice para os discípulos, Ele falou que, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados, o sangue de Jesus Cristo, tem poder para o quê? perdoar os pecados, vocês têm que entender isso, porque o sangue, porque isso é necessário, porque está lá Romanos 3,23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, Romanos 6,23 também declara, o salário do pecado é a morte, a morte, então Jesus veio para ser o sacrifício da morte, através do seu sangue, para que nós possamos receber o dom de Deus, que é a vida e vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, meu Deus, Ele deu seu filho unigênito para que todos que nele crer, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós precisamos entender o poder do sangue. Identificar com esse sangue. Você sabe que lá no céu, nesse momento, o reino está tendo louvor, e honrando e cantando sobre o sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículos 8 a 12, está escrito: Ao recebê-lo, está falando como Jesus entrou para receber o livro que ninguém podia abrir. Ele recebeu, os, quando ele recebeu isso, os quatro seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, amém. Versículo 10, Tu os constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos muitos anjos, fala muitos anjos milhares de milhares, milhões de milhões oh glória a Deus e está lá Israel odiava o trono bem como os seres viventes e os anciões e eles cantavam uma alta voz digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria força, honra glória e louvor tem um cântico lá no céu declarando o sangue de Jesus Cristo tem poder Amém. aleluia nós temos que entender esse poder, porque realmente, sem entender o poder do sangue de Jesus Cristo, nós estamos vivendo então, debaixo do pecado, e quando nós vivemos praticando pecado, nós somos escravos do diabo, nós somos escravos do medo, escravos dos desejos da carne, mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz, derramou seu sangue para nos libertar, nós não somos mais escravos do inimigo, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, tem filhos de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Nós temos que entender, lá no 1 João 3,8, que está lá escrito para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás, pois ele despejou e desarmou todos os principados e potestades, e ele humilhou publicamente para que nunca mais ter poder sobre sua vida, quem pode aplaudir o Senhor pelo poder do sangue de Jesus? Sim, Jesus Cristo, Ele morreu, não apenas para redenção e perdão dos pecados, mas também para dar uma vida vitoriosa, sobre diabo, sobre pecado e sobre carne. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala que graças a Deus, que em Cristo, Jesus sempre nos conduz em triunfo, vitória, em vitória, aleluia. Colossensos capítulo 1 versículos 13 a 14 declara, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Perdão dos pecados, aleluia cadê, amém, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, você está entendendo, você foi perdoado, Jesus Cristo já desarmou o inimigo, ele não tem mais poder sobre você, a menos que ainda tem alguns desejos aí, vamos falar sobre isso, nós temos que entender o, o valor desse sangue, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 20, declara o seguinte... Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis... Como prato e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver... Transmitido por seus antepassados, não... Mas pelo precioso... Precioso... Sangue de Cristo... Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito... Versículo 20, declara o seguinte... Conhecido antes da criação do mundo... Revelado nos últimos tempos Em favor de quem? Favor de quem? Foi revelado em favor de quem? Não, 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 você tem que falar, revelado para em favor de mim Jesus Cristo, Ele foi revelado para favor de minha vida Ele me perdoa os meus pecados Ele morreu lá na cruz, sofreu, derramou sangue cada gota de sangue estava declarando, está perdoado cada gota de sangue declarou, está consumado cada gota de sangue declara, está curado, restaurado está vivendo a plenitude de Jesus Cristo amém irmãos? Aleluia, Aleluia. Nós temos que entender que o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos levar nos lugares que nunca podia ir antes. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha o que está escrito aí: tendo ousadia, tendo ousadia, para entrar, está uma versão diferente, mas tem a ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, fala sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu para o meio do véu, isto é, pela sua carne, onde antes nós estávamos destituídos da glória de Deus, agora nós podemos entrar, e ter comunhão com o Senhor Deus, aleluia, por causa do sangue, o sangue trouxe para nós a possibilidade de estar em comunhão com Ele. De falar com o nosso Deus. Entrar no santo dos santos. O sangue leva nós para os lugares onde não podia entrar antes. Nós precisamos entender, irmãos, o sangue de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre o sangue de Jesus, sangue que foi derramado lá naquela cruz. Naquele dia, dois mil anos atrás. Ainda tem poder hoje, ainda tem poder hoje, a cruz de dois mil anos atrás ainda é relevante, amém, irmãos? Amém. Sabe por quê? Você sabe, eu sei que o sangue de Jesus Cristo ainda tem poder hoje, porque aquele evento não foi limitado naquele momento, de fato, lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 7, declara para nós uma coisa muito interessante, fala que, porque Deus não se escolheu nele, antes da fundação, ou da criação do mundo, sabe quando isso aconteceu? Lá na eternidade, você tem que entender, antes que ele criou o mundo, Deus já nos escolheu nele, para sermos santos e repensivos em sua presença, versículo 5, em amor ele nos predestinou para sermos adotados, como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, versículo 7, nele, fala nele, nós temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, lá na eternidade, onde não está limitado em tempo ou espaço, Jesus Cristo já determinou, o sangue dele tem valor, e tem poder, hoje também, se não irmãos, aquela cruz simplesmente é um evento, que nós olhamos, no passado, para garantir, Uma coisa no futuro e é inútil aqui na terra. Eu não acredito nisso. Eu acredito no poder de sangue de Jesus aqui, agora. Para vencer, para vencer. Aleluia. Mas como nós identificamos então com essa cruz? Bom, Paulo, o apóstolo Paulo declarou isso lá no Gálatas 2.20. Ele declarou, eu já fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida agora que vive no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim por você minha identificação na cruz, não é lá dois mil anos atrás, mas hoje eu já fui crucificado, hoje eu estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim amém irmãos? Sua única esperança para a alegria, sua única esperança para a paz, sua única esperança para a consolação, sua única esperança para o amor, única esperança para a força nessa vida está é encontrada na cruz de Jesus Cristo. Meu irmãos, eu não estou falando só é cruz que é pendurada numa parede. numa numa igreja, eu não estou falando sobre a cruz que nós usamos como uma uma joia, eu não estou falando sobre uma cruz que é um símbolo em cima talvez uma uma, uma casa assim, eu estou falando sobre a cruz de Jesus Cristo eu estou falando sobre o sacrifício do sangue de Jesus Cristo, onde nossos pecados foram pregados lá, foi riscado toda a cela que estava contra nós, eu estou falando onde a redenção foi completa, eu estou falando onde a misericórdia encontrou a graça, eu Estou falando onde você foi declarado Consumado totalmente livres. Estou falando da cruz de Jesus Cristo A minha vida é controlada Por Cristo E o que aconteceu naquela cruz A obra de Jesus fez lá dois mil anos atrás Afeta minhas decisões hoje A cruz é o ponto de referência Para a minha vida a definição de quem eu sou, a cruz de Jesus, é sangue que foi derramado, quem morreu, por quem morreu, o que foi adquirido naquela cruz, é transferida para minha vida, aqui agora, amém? é muito importante que nós nos identifiquemos com essa cruz, a cruz hoje, pois senão ela simplesmente, se torna, um evento, em vez que vida, a cruz de Jesus e o sangue de Jesus Cristo é vida para você e para mim. Amém, irmãos? Ele vem também para ajudar nossas vidas nas batalhas. Mas é interessante, nós, por muito tempo, eu acho que nós temos uma ideia errada sobre batalhas espirituais. Nós achamos que nossas batalhas espirituais existe de lados. O lado de bem e o lado de mal. O lado de Jesus... E lado do diabo O lado realmente onde nós temos a vitória E o lado de luta tentando derrotar a gente O inimigo vem para roubar, matar, destruir Mas Jesus Cristo vem para dar vida abundante Mas irmãos, deixa eu falar para vocês Jesus Cristo não morreu na cruz para tomar uma posição de um lado Jesus Cristo lá na cruz Ele tomou lugar de domínio, governo e reino não existe lado bem, lado mal, só existe Jesus Cristo, Ele é Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não há contrapartida, é Ele e somente Ele, problema é que nós acreditamos que o diabo ainda tem jeito sobre nossas vidas, acreditamos que ainda tem um lado, não, Jesus é o Senhor, e lá na cruz foi comprado essa posição, amém irmãos? Se Jesus Cristo não tem controle, se Ele não é o Senhor, você não vai vencer. Você pode tentar quanto quiser, você não vai vencer. Mas se o poder da cruz é realidade em sua vida, se Jesus Cristo estiver no controle, a vitória é certa. Amém, irmãos? Mas tem mais. Porque o sangue lá na cruz... Derrotou Satanás. acabou com ele. Pisou na cabeça dele. Aleluia, glória a Deus. Mas, Apocalipse 12, 11, fala mais uma outra coisa. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas também pela palavra do seu testemunho. Eles venceram pela palavra do testemunho de Cristo em suas vidas. Se você quer ter uma vitória sobre o diabo em sua vida sobre pecado, você precisa proclamar a palavra de vitória de Jesus em sua vida você precisa proclamar, você precisa acreditar, você precisa realmente viver esse testemunho de Jesus Cristo, amém? amém. problema sempre tem problemas, né? problema é que tem duas coisas que eu vi que está impedindo nós para ter te- palavra de testemunho o primeiro é que nós esquecemos Sim, nós esquecemos o que Deus fez para nós. Aí você fala, mas pastor, como nós podemos esquecer as obras de Deus? Bom, a nossa agenda é muito cheia, a vida é muito ocupada. Eu tenho certeza, se você, como eu, tem talvez o um dia, ou dias que passou e você não orou. Aqui não acontece isso, tá eu estou falando de outro povo, né? você não orou, você não lembrou de Deus naquele dia, sabe como é, nós fazemos, nós estamos andando bem, mas de repente surge uma, um problema, uma dificuldade, uma tentação, a, 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 a enfermidade, alguma coisa, sabe o que nós fazemos, nós começamos a okay? chorar, e falar, Deus, ajuda eu, ah! sabe por que nós choramos assim, porque nós esquecemos que Ele já fez outras vezes, ele já não curou uma vez? Ele já não sustentou você no mês passado? Ele já não providenciou, sustentou, preservou, fez a sua vida vitoriosa? Semana passada, mas a gente esquece disso. Sim ou não? Sim, sim. Quantos de nós já passou pela face-face? Uma conferência, um, um uma cura, um milagre, recebeu tantas coisas pela graça, e viu a obra de Deus nas suas vidas, mas logo depois, já está praticando os mesmos pecados, Israel tinha um problema assim, sabe como é? O que levou Israel a cair na tentação e cair em pecado, é que eles esqueceram as obras de Deus eu não sei como eles esqueceram, mas eles chegaram a esquecer, Salmo 78, versículos 10 e 11, fala uma coisa interessante, de fato, depois em casa, ler Salmo 78 inteiro, porque é impressionante, como esse povo, recebeu tantos sinais de Deus, e mesmo assim, não guardaram a aliança de Deus, e se recusaram a viver de acordo com a sua lei, esqueceram, fala esqueceram, o que ele tinha feito as maravilhas que lhes havia mostrado. Olha o versículo 41 e 42, desse mesmo salmo. Repetidas vezes, pulseram Deus a prova. Irritaram o santo de Israel. Misericórdia. Como? Não se lembravam da sua mão poderosa. Do dia em que os redimiu do opressor. Eu não sei como. Mas esse povo que viu o mar vermelho abrir. Eles passaram pela terra seca, viu o mar fechar sobre os seus inimigos, viu a água sair da rocha, viu o maná todas as manhãs, viu eles vencer o inimigo e mesmo assim chegaram a esquecer de Deus e caiu em tentação e em pecado. Juízos capítulo 8, versículos 33 e 34, nós conhecemos muito a história de Gideão, mas interessante, logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os bailins, cultuando-os, ergueram então um baal berit como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos ao seu redor, uau! misericórdia, às vezes nem precisa passar tanto tempo, lembra dos 10 leprosos? Jesus falou para eles, olha, vocês querem ser curado, então vai se apresentar diante do, do, do sacerdote, enquanto eles estavam andando, o que aconteceu? Foram curados, mas quantos voltaram, para falar, obrigado Jesus, somente um, e os outros nove? No pleno cura, esqueceram de Jesus, tem que clamar como o profeta Jeremias, traz a memória, aquele que me dá esperança, ajuda-me Senhor, para não esquecer as Tuas maravilhas, eu tenho que lembrar o poder de Jesus em minha vida. Eu tenho que lembrar o que Ele fez em minha vida. Eu preciso identificar com Cristo e Seu poder em minha vida. A vitória que Ele trouxe para minha vida. Nós precisamos lembrar para que nós podemos superar. Eles venceram pelo testemunho da Sua Palavra. Quando o inimigo vem com os planos dele para a sua vida quando Ele vem com os desejos e as tentações do seu passado para entrar no seu presente, destruir o seu futuro, você precisa então nesse momento, abrir bem na sua boca e declarar a vitória da cruz, declarar que você já foi liberto pela escravidão, do escravidão. declarar que sua vida anda junto com Jesus Cristo em triunfo, e a vida eterna que é declarada nos lugares celestiais, amém? quando o inimigo vem com aquele papo furado, que ele é seu dono, você ainda é escravo dele, sabe o que você tem que fazer? Você declarar assim, você não é mais meu dono, eu tenho um novo dono, o nome dele é Jesus Cristo, rei dos reis, senhor dos senhores, ele comprou, eu pertenço a ele, somente a ele, aleluia, ele já desarmou, ele já despejou, ele já pisou na sua cabeça Satanás, e não tem mais poder minha vida aleluia, às vezes nós lembramos, tudo bem, mas sabe outra coisa que impede? vergonha, às vezes nós temos vergonha, vergonha do testemunho de Jesus Cristo, eu lembro quando, adolescente, lá na escola, que vergonha eu tinha, para dizer que eu frequentava a igreja, para dizer que eu era crente, que meu pai era um pastor. Que vergonha. Como eu posso falar isso diante dos meus amigos que bebem e fumam? Viva a vida de sexo, drugs, and rock and roll. Como eu posso falar que sou crente? Que vergonha. Eu fiquei muito quieto, muito, muito silencioso. Sabe alguma coisa? Medo e vergonha destrói o seu testemunho. Mas não somente o seu testemunho. Medo e vergonha também destrói a sua vitória sobre o inimigo. Pois você não foi chamado para ficar em silêncio. Você não foi chamado para ser agente secreto 007, né? 007. Você não foi chamado para ficar escondido. Você não foi chamado para simplesmente sentar aqui na igreja e durante a semana ficar quieto. Sabe por quê? O Jesus Cristo, aquele que tem fogo nos seus olhos, não morreu e não trouxe a vitória para alguém que estava envergonhado de ser associado com Ele. Jesus declarou lá em Mateus 10, 33. Aquele que me negar diante das pessoas, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu não quero ser negado lá nos céus. Você quer ser negado lá nos céus? Então começa a proclamar Jesus Cristo. Começa a declarar o que Ele tem feito na sua vida. A palavra do seu testemunho traz a vitória. Quando nós ficamos calados, nós vamos ter problemas. Romanos 1,16 fala, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Deus o Pai é glorificado quando Jesus Cristo é confessado e exaltado diante dos homens, sabe o que isso significa? Isso significa que nós estamos roubando a glória de Deus quando nós ficamos quietos, quando você não fala, quando você não declara Jesus, quando você fica quieto, você está roubando a glória que pode ser dada a Jesus, nosso Pai, amém, misericórdia, é. nós precisamos entender, para ser testemunho, Jesus já deu para nós capacidade, Atos 1,8 fala que recebereis poder, quando o Espírito vem sobre vocês, para ser, o O Para ser testemunhos Pergunta que eu tenho você Primeiro, vocês receberam o Espírito Santo? Amém Amém. Quem pode declarar? Recebi o Espírito Santo, aleluia Tá, se você recebeu o Espírito Santo Esse versículo fala que também você recebeu Poder, amém? Quem recebeu? Poder Certo, poder para ser testemunho Então a pergunta é O que você está fazendo com esse poder? O que você está fazendo com esse poder? porque Ele deu esse poder para você ser testemunho, aleluia, a palavra do testemunho é a confissão pública da sua identificação com o Salvador ressurreto, Jesus Cristo, é a declaração que Jesus Cristo está no controle, não é simplesmente declarar, ah eu acredito em Deus, não, é declarar que Jesus Cristo é meu Senhor, você não precisa esperar para aquele dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor você pode declarar isso já de fato você tem que declarar isso pela palavra do seu testemunho para que você pode ter vitória amém você quer ser mais que vencedor? então começa a declarar Jesus Cristo para onde você andar? para onde você andar? lembra o que Ele fez e não tenha vergonha não Você entra lá na escola, fala. Você entra lá onde você trabalha, fala. Você entra na padaria, no supermercado, no posto de gasolina, fala o que Jesus tem feito em sua vida. Aleluia. Muitas vezes, quando nós não estamos proclamando o testemunho de Jesus Cristo em nossas vidas, sabe o que acontece? Nós somos conhecidos pelos pecados, correntes de pecados em nossas vidas. Pessoas olham para nós e veem o pecado. Lá na escola, meus amigos não me conheceram pelo testemunho de Jesus, mas pelo rastro do pecado que seguiu em minha vida. E quando nós não proclamamos Jesus como vencedor, sabe o que acontece? O inimigo vem e acusa de novo. E nós somos mais uma vez presos. Mais uma vez presos. Ele acusa e fala que você pensava que estava livre de mim, mas você não livrou, você não proclamou, e Ele voltou com toda a sua força, sabe alguma coisa, a palavra do testemunho é uma declaração do que Jesus fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer em sua vida… Talvez você não saiba todas as palavras bonitas. Talvez você não entende toda a teologia. Você não consegue explicar a trinidade. Talvez você não entende tudo que está aqui na, na terra sobre o que é Jesus. Talvez você não entende tudo que está aqui dentro desse livro aqui. Mas sabe alguma coisa? Eles não venceram pela teologia. Eles não venceram pelo entendimento das coisas da Bíblia. Eles venceram pela palavra do testemunho nós talvez não entendem, mas nós podemos declarar, como aquele homem cego, lá em João capítulo 9, quando eles perguntaram para ele, como foi feito isso, você não sabe que Jesus, não é tudo aquele coisa, ele fala, eu não sei quem ele é, eu não sei se ele é pecador ou não, só sei uma coisa, eu era cego, mas agora estou vendo, sua declaração, eu não sei, eu não sei mais, eu era cego, mas agora eu estou vendo, eu era eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado, eu era Escravo do medo, mas agora eu sou filho de Deus. Eu estava corretado, eu estava corretado, mas agora eu estou livre. Eu vi que Jesus Cristo entrou a minha vida e agora eu declaro: eu tenho palavra do testemunho, eu tenho palavra do testemunho. Eu não preciso ser mais corretado, eu não tenho mais o traço, eu estou livre. Oh. a graça me encontrou, amazing grace, how sweet the sound, preciosa graça, com doce são que salvou um pecador como eu, eu estava perdido, mas agora, eu estou achado, era cego, mas agora estou vendo, testemunho, a palavra do testemunho é forte, poderoso para derrotar, o inimigo, aleluia, tem testemunho disso, esse nós, é, aleluia, glória a Deus, mas tem mais, Apocalipse 12, 11, declara, eles venceram, pelo sangue de Jesus, o cordeiro, eles venceram pela palavra, do testemunho, mas também, eles venceram, quem não amar a própria vida, mesmo diante da morte. Eles superaram pelo compromisso, porque eles venceram. Assim eles preferiam morrer do que satisfazer os prazeres da carne e ser conquistado pelo inimigo. Eles venceram porque eles têm um relacionamento de amor com Jesus Cristo. Um relacionamento que transcende a morte, e a própria vida, estamos falando sobre um amor muito sério, não é amor casual, não é uma coisa light, não, não estamos falando sobre um amor radical, um amor que exige um compromisso e dedica- dedicação, acima da própria vida, um amor sacrificial, Nós sabemos muito bem, que um, talvez um pai, mãe, está bem disposto, para dar vida para um filho, um conde, talvez pronto para dar vida para o seu seu cônjuge, isso é chamado realmente um relacionamento, uma escolha de morte por causa da profundidade do amor que tem, existe sim, mas eu não estou falando necessariamente sobre uma morte física aqui, mas eu estou falando sobre a morte para as coisas do mundo, coisas da carne, que por causa, do do amor que nós temos para Jesus Cristo, nós deixamos para trás, mesmo que são coisas que realmente, atrai, nossas vidas, nós olhamos para Jesus Cristo, e Ele é maior, o amor de Jesus Cristo, é maior do que qualquer pecado, maior do que qualquer tentação, maior do que qualquer desejo da carne, aleluia, Amém irmãos? Amém. Nós precisamos entender que esse sacrifício que é necessário para que nós podemos amar Deus com todo o nosso coração. Deuteronômio 6,5 declara, ame ao Senhor o seu Deus com, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Como eu posso amar? Bom, primeira coisa, eu preciso entender que eu não posso amar mais que minha própria vida. Eu não posso amar mais do que meus desejos, da carne, as coisas que eu gosto, que eu eu prefiro. Coisas que eu amo. Eu preciso sacrificar. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Ele fala que dia após dia, eu morro. Eu não posso viver eu. Eu não posso viver mais eu. Eu não posso viver David. Porque quando eu vivo David... Eu tenho os prazeres que me atraem. Às vezes o brilho deste mundo deixa Jesus de lado. Porque começa a dar atenção às coisas do amor da minha própria vida. Mas aqueles venceram quando eles não amaram a vida. Eles preferiam sacrificar. Jesus mesmo explicou isso lá em Lucas capítulo 9, versículo 24, falando para os seus discípulos, ele falou, quem quiser salvar a sua vida, não, 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 9, 24 é isso? Negar a si mesmo? Marquei errado, desculpa aí. Negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e segue-me ajuda aí, não é esse versículo aí não, eu marquei errado, mas tem um versículo que fala que, diariamente eu preciso negar a mim mesmo, preciso tomar a minha cruz, preciso seguir Jesus Cristo, o que é seguir Jesus Cristo? é seguir alguém que eu quero amar, mais que a própria vida, mais do que meus desejos, mais que meus prazeres, mais que esse mundo pode oferecer, estou falando sobre um amor muito sério, Não apenas de um mero compromisso, mas um amor de sacrifício, uma rendição, entregando tudo por amor daquele que entregou a vida para você. Amar Cristo acima de todas as coisas, acima do mundo, acima do diabo, acima das tentações. Eu estou morto para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Ele é minha vida Você mesmo pode declarar isso Que Jesus Cristo é a sua vida Ele não é sua vida Somente no domingo Ele não é somente a sua vida Quando você está orando Ele é vida constantemente 24 horas Todo segundo É Jesus As decisões não estão Baseadas nos meus prazeres Mas baseado no meu amor para Ele meu amor por Jesus tem que transcender a morte. Transcender a minha própria vida. Amém, irmãos? Ele é a minha vida. Ele não é lugar de sentar toda semana. Ele é a fonte da minha força. A força da minha vida. É a definição da minha vida. O propósito da minha existência. Se você, se você quer superar o inimigo e as suas tentações... Então você precisa, primeira coisa, amar Cristo com todo o seu coração, alma e ser. O amor a Cristo tem que ser mais que o amor das coisas deste mundo. Ele tem que ser o seu tesouro mais precioso, ele tem que ser a pérola de grande valor. Ele, Eu estou falando sobre amor radical, eu não estou falando sobre cristianismo casual, eu não estou falando sobre cristianismo light, eu não estou falando sobre estar apaixonado para um culto da hora, eu não estou falando você está apaixonado para um pastor quebra tudo, eu não estou falando sobre relacionamento semanal, eu não estou falando sobre um paixão pelas bênçãos de Deus, eu estou falando sobre aquela aquela relacionamento com Deus poderoso que você anda todos os dias e Ele dirige sua vida e você está apaixonado apaixonado por Ele, por meio dEle, para Ele, todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Não é relacionamento meio perúdico, esperando a vitórias, tempo integral. Entendeu? Às vezes nós queremos aquelas vitórias, todos o tempo, mas nós estamos servindo e amando Deus, somente meio perúdico. Deixa eu falar para vocês, não é apenas... Não é uma questão se Deus ama. Quando nós falamos sobre esse amor, não é uma questão se Deus ama. Ele já demonstrou isso claramente em nossas vidas, lá na cruz. A questão é se você ama a Deus, se você ama Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, como esse amor parece? Como é esse amor? Tem coisas que facilmente tomam lugar de Cristo? nós falamos muitas vezes que nós odiamos o pecado, sim? Eu odeio o pecado eu amo Jesus, sim ou não? sim, nós falamos isso mas na verdade nossa atitudes fala o contrário muitas vezes, em vez de que nós falamos que nós odiamos o pecado nós amamos Deus, mas ainda nós começamos, continuamos reclamando falando mal dos outros assistindo pornografia na internet, no celular, tendo sexo fora do casamento, achar beber não tem problema, mentir, nossa vida fala contrário, fala contrário do que nós falamos, nossa vida mostra que realmente nós ainda estamos controlados pelos nossos desejos. Nós, diz, nós dizemos que nós odiamos o pecado, mas quando tem no um momento de decisão, mais vezes do que os outros, nós acabamos escolhendo os desejos. Porque às vezes é mais fácil, é mais perto, é mais gostoso. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo, Ele é muito mais é muito mais, nós temos que chegar para um momento que eles nos falam que sim, isso não tem mais valor, mas infelizmente, infelizmente eu sei, que nossas vidas, ainda está aquém, a do que Deus tem preparado para nós, e eu não quero viver mais derrotado, eu sei que você também não quer viver mais derrotado nessa vida, chega de estar caindo constantemente chega de viver praticando pecado, chega de viver sob domínio do pecado e do, do inimigo amém? nosso coração é enganoso mas nós precisamos entender, entender nós temos uma nova vida, segundo Coríntios 5 17 declara, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Romanos 6, vamos ver algumas coisas sobre essa nova vida, Romanos 6, versículo 2, declara que uh, nós os que morra, morremos para pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 4, fala aqui, nós fomos sepultados com Cristo, com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, aleluia. Versículos 6 e 7, também declara, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, fala destruído, Destruído. e não mais sejamos escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículos 11 e 14 também declara o seguinte: Romanos 6:11 para que da mesma forma consideram se mortos para pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15 ou oh 14. É o que nós vimos aqui não 14. o que nós precisamos então fazer, nós precisamos entender que o Espírito que está em nós, precisa matar o pecado que está tentando dominar nós, precisa matar o pecado, porque se você não matar o pecado, o pecado vai te matar, amém? Romanos 8, versículos 12 a 13, fala assim pois irmãos, Somos devadores, não a carne. Como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viveram segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, morte ficar os feitos do corpo, certamente viverão. Outra versão também fala que nós ficamos matando o pecado, nós vamos viver. Nós precisamos matar o pecado na vida, precisamos arrancar esses desejos e tentações em nossas vidas para estar completamente livre amém? amém irmãos? a grande pergunta é como você pode matar o pecado em sua vida? salmista dá para nós a direção salmo 119 versículo 11 fala guardei no coração a tua palavra para o que? Não pecar contra ti Você está entendendo o poder nessa palavra aí? Se nós temos a palavra de Deus em nosso coração Se nós conseguimos viver e praticamos o que está escrito aqui Sabe que a palavra de Deus está declarando? Nós podemos estar protegidos contra o pecado Talvez você não está entendendo Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tão presos nas coisas deste mundo Os desejos, as, as fantasias e as coisas que dessa terra, terra, terra aqui Mas sabe que como a palavra de Deus declara? Que os céus e a terra passarão Mas a minha palavra jamais vai, vai, vai morrer Porque permanecerá para sempre A palavra de Deus que vai sustentar você Amém, irmãos? Nós precisamos entender a palavra de Deus no nosso coração. A pergunta, então, agora é: o que está no seu coração? Está cheio de coisas desse mundo? Está cheio de informações? Que passam tanto pelos nosso, nossos olhos, nossos ouvidos, através do celular, através da internet, televisão? Tantas informações, tantas cenas, tantas músicas, tantas coisas dessa terra enquanto nós podemos estar colocando a palavra de Deus que protege contra o pecado a Bíblia, a palavra de Deus vai manter você longe do pecado mas também se você vive no pecado vai manter longe da Bíblia por isso precisa a palavra de Deus se a palavra de Deus, se a Bíblia diz que eu estou morto para o pecado então eu estou vivo para Deus se a Bíblia fala que eu eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim, eu creio que Deus tem então uma vida melhor, do que simplesmente viver andando um ciclo de pecados, chega, chega, Deus chama nós para viver em vitória, de glória em glória, mais que vencedor, eu creio na palavra de Deus, amém? eu creio que é possível, amém? Você acredita em Deus? Você acredita que Deus não mente? Sim, Deus não mente, sim. Então, se Deus declara que eu e você não somos mais que vencedores, então não somos o quê? Acho que vocês não acreditam, né? Ah, vamos mais uma vez. Deus mente? Não. A Bíblia é verdadeira? Sim. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, então nós somos? Mais que vencedores. Aleluia! Se a Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, então eu posso se a Bíblia fala que Deus, não há impossíveis para Deus, então isso quer dizer, tudo é possível, se a Bíblia fala que eu sou a nova criatura, então eu sou o novo homem, as coisas velhas não têm mais poder em minha vida, aleluia, qualquer coisa que Deus me pede a fazer, qualquer coisa que Deus fala, vai e fazer, ele me dá a graça e poder para cumpri-lo, amém? Deus não pede você fazer algo que não vai capacitar você para fazer. Deus não manda você fazer alguma coisa e depois ele olha para você, não consegue, né? Eu sabia, não se Deus fala para você, você vai ser mais que vencedor, você vai ser a boca do, para essa nação, a voz de Deus, a profeta, você vai declarar Deus fala. então eu vou capacitar você, o Espírito Santo sobre a sua vida, e você vai cumprir o que Ele falou para sua vida, amém irmãos? Gálatas 5, versículo 1, Galatas 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanece firmes, e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Mateus 5, versículo 6 também declara: bem-aventurado aqueles que têm o quê? fome e sede. Quem tem fome e sede de Deus aqui? Se você tem fome verdadeira e sede verdadeira, sabe alguma coisa? Vocês vai ser satisfeito, ele vem, ele vem para alimentar, ele vem para beber. Mas nós precisamos desejar guardar a palavra de Deus. Porque senão, desejos vêm. Mas eu preciso tomar atitude. Jesus Cristo já derrotou Satanás lá na cruz pisou na cabeça dele. Nós já declaramos, e Jesus fez para nossas vidas, e ele vem e arrancou as correntes. Mas tem uma coisa que eu e você tem que decidir fazer. onde nós olhamos e falar, puxa, aquela coisa que eu gosto de assistir, na internet, as mentiras, a sedução, os vícios, minhas vontades, olhar para isso, olhar para Jesus e falar, uau, é Jesus, eu escolho Jesus, eu escolho Jesus, eu não quero mais as tentações, eu não quero mais os desejos, eu decido a seguir Jesus Cristo, as correntes caem, equipe de louvor bem aqui na frente agora já, vamos falar uma coisa mais importante que vocês ainda aí, Filipenses capítulo 3 versículo 12, olha aqui, Paulo entendeu tudo isso e ele fala que eu não alcancei ainda tudo isso eu não alcancei a perfeição ainda mas eu prossigo ou outra versão fala que eu estou determinado para alcançar o que Jesus Cristo já alcançou para mim Jesus Cristo lá na cruz já alcançou a vida vitoriosa para a sua vida o que é, a pergunta é você está determinado para isso? Você está determinado para declarar Eu não quero mais essas coisas Chega Poder do sangue de Jesus Cristo Já perdoou Já derrotou o o, o satanás Jesus Cristo já Tirou as cadeias Os correntes Sua palavra de testemunho Está declarando no meio dos lugares espirituais Que você pertence a ele e você toma a decisão. Eu não quero mais isso. Eu quero amar Jesus acima de todas as coisas. Não que eu já alcancei. Mas eu estou determinado. A alcançar. O que Jesus comprou para mim. E conquistou na cruz. Feche seus olhos agora. Nesse momento.